pero déjeme decirle que usted no se va a arrepentir de estar un día a solas con el Señor, a solas de meditar en el Señor, de pensar en el Señor, de que usted piense en usted la presencia de Dios, hermanos no se va a ir como usted vino, déjeme decirle que va a ser un sacrificio para estar a solas con Dios, así es que yo lo invito, no le cuesta nada, es gratis, hasta ese privilegio nos da el Señor, vamos a estar ahí arriba, aquí abajo va a haber un concierto y si usted quiere venir al concierto es bienvenido también. Así es que vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Es necesario que comamos un poco de palabra. Sin palabra no hay vida, hermanos. Sé que la palabra de Dios es la que nos alimenta, la que nos llena a nosotros para poder afrontar las situaciones de esta vida, de este mundo. Porque en este mundo vamos a tener aflicciones, pero el Señor dijo, confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Vamos a leer Deuteronomios y yo quiero que usted abra ahí en Deuteronomios y dice la palabra en el verso 6. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma a fin de que vivas. Padre, yo te doy gracias porque esta palabra primero me habla a mí, primero me hace la circuncisión a mí y también a mis hermanos, Señor. Padre, bendícela y añádele, Señor, más de lo que ya tú le tienes ya de dar a cada uno de nosotros, Padre. Recibimos, Señor, abrimos nuestras manos, nuestro corazón, nuestro entendimiento para que quede sembrada, Señor, y de mucho fruto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. <coughs> Hermanos, y mi, y mi tema se llama regresar a Dios. Regresar a Dios, hermanos, a través del nuevo nacimiento, a través de una regeneración. Porque estas son las condiciones que Dios pone para que usted y yo tengamos restauración y bendición. Aquí comienza en Deuteronomio, dice bendiciones por regresar a Dios. Y si usted se fijó en lo que leímos, dice circuncidará. Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia. Hermanos, porque usted y yo veníamos uh, dolidos, con malas costumbres, con malos hábitos, alejados de Dios. Decíamos conocer a ese Dios, pero verdaderamente no vivíamos conforme a su palabra, sino conforme a nuestras costumbres, conforme a lo que nos, a lo que nos enseñaron pero no habíamos nacido del Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios que es necesario que el hombre nazca de nuevo a través del Espíritu. Y a través del Espíritu quiere decir la palabra de Dios es Espíritu. Y Dios es Espíritu. Y como Dios es Espíritu y somos Espíritu, Dios nos manda a que vivamos en el Espíritu, no en la carne. Entonces el Señor dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Por qué el corazón? Porque del corazón emana la vida. Del corazón donde salen las buenas cosas y salen las malas cosas. El corazón del hombre siempre tiende al mal, dice la palabra. En Génesis, cuando el Señor mandó el diluvio, el Señor le dijo a Noé, un hombre justo, un hombre que le creyó a Dios. Noé, prepara tú y tu casa un arca para que tú y tu familia entren al arca y yo los preserve 
Y este hombre, hermanos, comenzó, dice, con sus ocho de familia, sus nueras, sus nueros y animales, preparó dos de cada especie, dice la palabra de Dios. En aquella época no llovía, en aquella época solamente caía el rocío, como en muchas partes ahora en California, que no llueve. Allá en Texas se inundó, allá en Miami se inundó, en Mississippi se inundó, en muchos lugares yo he visto las noticias, se ha inundado, aunque han usado lanchas que hasta ni lo cree uno. Y aquí solamente cae un rocío. Así era antes, solamente caía un rocío. Pero hubo un hombre que le creyó a Dios y se llamaba Noé. Le dijo el Señor, Noé, voy a cortar, voy a raer, voy a exterminar a todos. Porque su corazón solo tiende al mal. Y él dijo, bueno, si tú crees que yo voy a hacer eso, tú comienza a preparar el arca. Una arca en el cual iba a entrar toda especie de animales, aves, reptiles y su familia. Y yo lo voy a preservar para que de ustedes vuelva otra vez a nacer una nueva generación que tenga temor, que me ame, que piense en mí. Por eso está diciendo aquí en la palabra del Señor, en lo que leímos. Dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. La gente dice, ah, total, me muero y se acabó todo. Eso es lo que es, cree el mundo, que uno se muere y se acaba todo. Mentiras, mentiras, porque la palabra de Dios dice que hay eternidad. Al hombre la está estipulado nacer, morir y después juicio. Pero a juicio no vamos a ir si estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Él pagó la deuda de nuestra deuda que teníamos. Teníamos una deuda muy grande, Éramos enemigos de Dios, pero Él pagó la deuda para que nosotros apareciéramos sin deuda, bendecidos y no malditos. Porque dice, maldito el hombre que muere colgado en una cruz. Y Cristo se hizo maldición para que tú tuvieras bendición y yo, la humanidad. Entonces, hermanos, aquí dice regresar a Dios a través de un nuevo nacimiento. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre, Él les dio poder le dio autoridad de qué de recobrar lo que el enemigo te había quitado de recobrar aquella naturaleza espiritual que tú quieres amar a Dios si se fijó el hermano con el chofar pu, 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 y danzando el hermano ahí danzando el otro hermano ahí Juan y todo el hermano Carlos todos los hermanos danzando ¿por qué hermanos? porque hay gozo el gozo del Señor, mi fortaleza es, dices, cuando el Señor volviera de la cautividad de Sion, seremos como los redimidos, cantaremos, danzaremos. ¿Por qué? Porque hay gozo en nuestro corazón. Queremos expresarlo, queremos gritarlo, nos sale de nuestro interior. Hermanos, ¿por qué? Porque hay una liberación interna. Hay un nuevo nacimiento, están corriendo esos ríos de agua de vida dentro de nosotros. Entonces, por eso el Señor dice, voy a circuncidar 
Antes la circuncisión era hermanos que le cortaban el propósito Pero ahora la sangre de Cristo Dice la palabra de Dios que cuando salió el pueblo de Israel De la cautividad Cuando salió ese pueblo hermanos que iba a la nueva Jerusalén A la Canaán que Dios había ofrecido Dice que antes de salir le dijo a Moisés Moisés mira el ángel de la muerte va a pasar entonces, hermano, el ángel de la muerte les ha llegado en diluvio, en tsunami, en quemazón, en matazón, en tantas cosas. Pero dijo, cuando tú matas el becerro, que sea perfecto, la sangre ponga en los dinteles de las casas y ahí va a pasar el ángel de la muerte y ustedes van a comer, pero nada le va a pasar a ustedes. ¿Mm? Hermanos, quiere decir que cuando tú estás cubierto con la sangre de Cristo, Dios te está protegiendo, tú estás bajo la cobertura de Dios y aunque vengan catástrofes, aunque vengan cosas terribles, Dios te está preservando, Dios te está dando la vida, la vida abundante y la vida eterna. Entonces por eso dice la palabra, voy a circuncidar tu corazón, lo voy a, a crear con arrepentimiento, lo voy a crear un serio compromiso a obedecerme, a oír mi voz, lo voy a crear, dice, que tenga misericordia, lo voy a, a circuncidar, dice, para que solucione los problemas del ser humano y haga una transformación interna, porque la transformación no debe de ser como que me pongan más bulto adelante o me pongan más bulto atrás o me pongan o me quiten las arrugas o me hagan más gordita. No, no, no. O me quiten un poco de adentro de los órganos. Esa no es, un, esa es una transformación artificial. Llega un día que el cuerpo se envejece y se acaba eso. Se arruga porque el cuerpo se va a envejecer, hermano. Pero este de esta transformación que está hablando, de esta circuncisión que está hablando Jesucristo, hermano, quiere decir que va a haber una transformación interna. Dice que el hombre de afuera, yo me mira en las fotos y dije, wow, ya estoy bien anciana ya, ya estoy bien viejita. Este hombre de afuera se va envejeciendo, pero el de adentro se va vivificando, se está renovando, porque ahora... Ahora quien me dirige, quien me sostiene, quien me habla a mí el Espíritu Santo y cuando me siento triste me dice yo no te dejaré ni te desampararé. Cuando yo estoy enferma me dice yo soy tu sanador Jehová Ra'a, me dice el que llevó tus dolencias. Jehová Jiré cuando no tengo dice yo soy tu proveedor Jehová Jiré my provider. Él es el que va a proveer, va a abrir puertas, Él va a solucionar. Yo no sé cómo, pero Él tiene la forma cómo y Él me va a ayudar. Y cuando tengo un problema imposible, hermanos, yo tuve un ticket en cuarenta y pico de años de vivir en esta nación, casi 50 años, hermanos, y de manejar más, yo pienso unos treinta y pico de años, jamás había recibido un ticket. Mi corazón se entristeció porque dije, ¿y ahora cómo lo voy a pagar? Y aparte de cómo lo voy a pagar, son 600 dólares. ¿Y, cómo lo, y me va a tener un récord. Oh, mi aseguranza va a subir. Dije, ¿cómo voy a hacer? Yo voy a ir a orar al Señor. Y le voy a pedir que me ayude porque no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé cómo hacer. 
y lo expuse aquí como lo estoy hablando ahora y el hermano Carlos me dijo a mí me pasó algo semejante hermana mire pero si usted hace esto y usted hace el otro dije pero cómo yo me voy a, a decir que soy culpable cuando no es cierto no es cierto porque la luz estaba en amarillo y cómo es eso que me pusieron la cámara si no estaba en rojo Dios mío tú lo sabes que no estaba en rojo yo estaba ahí con, hablando con Dios Dije, Señor, me porté mal esta semana, yo creo. Empecé a pensar de esa manera, hermanos, porque el enemigo viene a acusarnos y a ponernos tantas cosas. Pero el hermano me aconsejó y me dijo, vaya y haga esto y esto y lo otro. Y yo dije, voy en tu nombre, Señor. Primero fui a orar, le pedí la dirección a Dios, puso un ángel que me guiara cómo iba a ser, porque él ya había tenido ese problema. Hermano, yo, dije, yo no dije, no, pues él es joven, ¿cómo lo voy a oír? Hermanos, yo dije, sí, está bien, no me gusta la idea de, de decir que soy culpable, pero yo voy a decir que soy culpable. Hermanos, ¿y sabe qué? Cuando usted le dice, Señor, yo reconozco que soy pecadora, que te fallé, que te necesito, que necesito de ti. Yo sin ti no puedo, no sé cómo hacerle, no sé a dónde ir, no sé cómo, cómo dirigir, no sé, Señor. Ah, tú estás dependiendo de mí entonces hermano yo dije bien feliz mire y fui allá y me cortaron la mitad dije gloria a Dios y me dieron la oportunidad de ir a la escuela y me saqué 100 en la escuela dije gloria a Dios porque cuando fui al DMV hermanos yo tenía que hacer otro examen y sabe qué, no, no me lo hicieron sino que me dijeron aquí están tus placas y hermano bendito sea el Señor, por eso nos circuncida el corazón Dios. Porque en otros dicen, yo no voy, mejor pago los 600 dólares. Muy orgullosa, y como los pavos reales, ¿verdad? Pero no, cuando uno oye la voz de Dios, se humilla. Hermano, si Él le baja, le quita la deuda y lo ayuda, su ayudador. Entonces, por eso regresar a Dios, hay regeneración. Y estas son las, dice, son las condiciones para la, para la restauración y la bendición. Y aquí dice la palabra de Dios, lo que estamos leyendo en Deuteronomio 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Me dijo un joven que visitamos, mire hermana, yo ya conozco la palabra, pero yo no quiero, dice, no quiero porque mejor otro día o mañana. Le dije, mi hijo, pero si no hay mañana, ¿quién te garantiza si yo cuando salga de aquí de tu casa y voy afuera, viene un carro y me atropella y muero o me da un infarto, hermanos? ¿Quién me garantiza que mañana yo voy a poder hacerlo? ¿Usted tiene comprado su tiempo? Nadie, hermanos, ni los últimos cinco minutos le pertenecen a Dios entonces yo tengo que estar preparado aquí dice si oyeres su voz conforme a todo lo que te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y toda tu alma entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios los cautivos 
familia que está cautivada en el pecado, hijas, hijos, esposos, esposas, amistades, familiares cercanos y no cercanos. Hermano, el Señor es bien claro, pero Él tiene que circuncidar nuestro corazón. Abra Ezequiel 11, 19 y vamos a ver, hermanos, por la palabra del Señor, abra su Biblia porque es necesario que nosotros hablamos, miremos la palabra del Señor. Hermanos, yo digo gloria a Dios por esta palabra, esta palabra es la que nos da vida, cuando dicen, hermana, no puedo, yo le digo, hermana, el Señor sí puede. Y los imposibles se especializa a Dios. En los imposibles déjele a Él la carga que Él la va a hacer. Usted nomás clame y dígale, Señor, yo lo recibo, te creo. El Señor decía en esta mañana, oraciones rogativas con acción de gracia. Gracias, Señor. Yo no lo veo, pero por fe, tú me dijiste que lo vas a hacer y yo lo voy a ver. ¿Qué dice ahí el 11.19? Mire, dice, les daré, ¿qué? Un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de qué? En medio de su carne y les daré un corazón de carne. Quiere decir que Dios te va a restaurar, te va a dar un corazón nuevo, me va a dar un corazón nuevo. ¿Sabe por qué? Le dice uno a la persona, al hombre y tú quieres reconciliarte con tu esposa. No, yo no quiero, Dios le perdone pero no quiero. No quiero nada, no quiero volver. ¿Por qué cree? Porque el corazón se ha endurecido, se ha hecho piedra. Entonces, hermano, decimos, no, yo no le perdono a mi mamá. Es que ella hizo esto, ella hizo el otro. Yo no le perdono a mi hija o a mi hijo. Hermanos, ¿por qué? Cuando no perdonamos, tenemos el corazón duro, de piedra, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, el Señor dice que no va a cambiar un corazón. Cuando hay un nuevo nacimiento... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces quiere decir que Ezequiel está diciendo que va a haber una restauración para nosotros. ¿Ah? Van a ser un nuevo corazón. Ya no vamos a tener el corazón duro. Ahora va a ser un corazón sensible, tierno, compasivo, que se duela del dolor ajeno, que sienta compasión por alguien que no está en el Señor, por alguien que está pasando necesidad. Entonces eso es lo que está diciendo, pondré un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Hermanos, solamente lo puede hacer Dios. ¿Tú ya perdiste la fe que tu esposo no va a volver contigo? Mire, yo una vez le dije, Señor, yo quisiera ver a mi esposo para pedirle perdón. Tal vez no para reconciliarnos porque pasó esto y el otro. Pero, Señor, yo no me quiero ir de este mundo sin que yo le pida perdón a mi esposo. ¿Y sabe qué? Hermanos, vino una profetisa por aquí y me dijo, vas a tener una visita de muchos años y mis hijas comenzaron a llorar Rebeca y Ruth y yo de repente sentí en mi corazón oh, yo pienso que no son mis hijos es mi esposo cabal hermano al año ya estaba mi esposo ahí quebrantado llorando diciendo perdóname y yo también le dije perdóname los dos nos perdonamos entonces qué quiere decir que Dios hermano está 
oye la oración del justo, dice, la oración del justo puede mucho, hermanos, y yo le doy gracias a Dios porque yo no me fui con aquel dolor, con aquel enojo, sino que yo pude pedir perdón, pude humillarme, también la otra persona, así es que hermanos, yo quiero decirle que Dios sí escucha la oración. Y tú estás esperando una reconciliación, déjame decirle que este es el tiempo, por eso el Señor dice, voy a poner un corazón de carne. Por allá, hermanos, yo oí al hermano Bernal, una vez cuando vino a la iglesia en Santa Paula, dijo, yo tenía tantos años de haber dejado, cuando el Señor, hermano, lo trajo a Cristo, hubo una reconciliación. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios se encarga de ello. Dice aquí en el capítulo 6 de Romanos, hermanos, aquí dice que Dios va a resucitarnos de entre los muertos. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento, Aquí nos llama la palabra del Señor en el capítulo 6, el verso 4 al 10, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que con Cristo resucité de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjese, vida nueva. Ya la vida vieja de nosotros se quedó sepultada. Dice ahora el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Quiere decir que vas a resucitar con Cristo. Este cuerpo de pecado, este viejo hombre se crucifica en el, en el Señor para que haya un, puer, un cuerpo, hermanos, vivificado a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Dios te da una resurrección. Dios te da un, un corazón nuevo, Dios te circuncida, Dios te da así una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Yo te quiero decir, hermanos, que el Señor vino a darnos vida nueva. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca, ni practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque él es nacido de Dios. Hermanos, quiere decir que tú eres una semilla santa, no eres una semilla corrupta, eres una semilla santa, dice todo aquel que es nacido de Dios. Si tú has nacido de Dios, si tus hijos han nacido de Dios, como leíamos en Deuteronomio, es para ti, para mí, las bendiciones, la restauración, la circuncisión. Dice todo aquel que es nacido de Dios, no peca porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Antes tú naciste y yo nacimos de la voluntad del papá y de la mamá. Pero ahora por eso estamos aquí recibiendo la palabra. Para saber que ahora nacimos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Dice que esta palabra, hermanos, entra a nosotros por la fe. Por la fe entra y se hace una carne, una realidad. Este verbo ahora ya no solo lo sabemos aquí en la mente, sino comenzamos a vivirlo. Nosotros ya le decimos al pecado, ¿sabes qué? Stop. Como a la luz roja, stop. Ya no tienes parte en mi mente, ya no tienes parte en mi cuerpo, ya no tienes parte en mi corazón. Usted lo resiste, usted lo resiste. Usted lo resiste, ¿por qué? Porque usted es la simiente santa, usted es la semilla divina, usted es la, la semilla que Dios ha puesto en su corazón. Lo circuncidó el Señor, ¿verdad? 
la sangre de Cristo lo lavó, lo limpió. Dice, resiste la tentación. ¿Qué hizo Daniel? Daniel, hermanos, le dijo al eunuco, yo no voy a comer por diez días, ni voy a probar el vino, ni aunque se ofrezca en la casa. ¿Quieres una copita de vino, Teresa? No, gracias. Ay, pero ¿por qué? Si no te va a hacer una copita, no te hace nada. Hermanos, dice que Daniel rehusó con Sadrat, Besed y Advenego por diez días. Rehusó contaminarse con la comida del rey y se apartó. No quiso, no quiso. Ahora en día, hermanos, queremos hacer todo lo que hace la gente de afuera porque no se diga mal las amistades, la familia. Resístelo, 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 hermanos, porque eres la cimiento santa del Señor. Abraham, hermanos, dijo, yo te voy a pagar hasta el último que tú me diste y se lo devolvió todo al rey. ¿Por qué, hermanos? Porque él dijo, yo no voy a enriquecerme ni voy a ser, hermanos, por cuanto yo he creído en el Dios vivo. Eliseo, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando vino a sanar a Namán, Namán le dijo al Señor, ve, Eliseo, sumérgete siete veces en el río Jordán para que quedes limpio de la lepra. Y Namán obedeció y fue blanco, dice, la, la piel fue como un bebé. Pero Eliseo tenía un siervo llamado Giesí. Y Giesí, él quiso las riquezas que no quiso Eliseo. Dijo, yo no, yo no quiero comprar. Esto que tú recibiste no es mío. Esto que tú recibiste es de parte de Dios. Y él dice, se le pegó la lepra a Giesí porque él se quiso contaminar. El Señor nos dice, no te contamines con las cosas de afuera, no te contamines más. Entonces el Señor por eso, hermanos, quiere que nosotros nos apartemos. ¿Hay crecimiento? Sí. Dice aquí, des desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que podáis por ellas crecer. ¿Dónde se encuentra esto? En Primera de Pedro 2. Primera de Pedro capítulo 2, 1 y 2. Hermanos, desechando pues toda malicia y todo engaño. Un crecimiento. Dios quiere que produzcas en ti un crecimiento. La palabra de Dios produce crecimiento. Fíjate, la palabra es una semilla santa. La palabra te circuncida, la palabra te da un corazón de carne, quita el corazón de piedra. La palabra de Dios te hace una nueva criatura, las cosas viejas quedan sepultadas, ya no te acuerdes más de ellas. Ahora dice, aliméntate con la palabra de Dios, deséala como los niños, como la niña cuando llora que quiere su mamila. Así desea la leche, la palabra de Dios no adulterada para que ella poder crecer. Crecer quiere decir para la salvación, hermanos, que tengamos conocimiento. Dice, pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las, las que enseña el espíritu. Dice, conociendo lo espiritual, lo espiritual, 
pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La gente de, ah, no, sí, yo ya tengo a ese Dios, yo ya lo conozco, dice. Y están hablando, hermanos, cosas terribles y viendo y viviendo una vida desordenada. Pero para ellos, lo que nosotros profesamos y lo que hacemos aquí es una locura. Pero lo que ellos hacen afuera, para ellos es normal lo que hace todo el mundo. Dice, por tanto, segunda de Corintios 3, 18, dice, por tanto, nosotros todos mirando cara a cara, descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Yo le voy a poner a mi hermano Carlos. Cuando vino mi hermano Carlos, yo lo miraba de atrás con mi hermana Merilú. Y el otro, uno al otro se miraban, el hermano Carlos y mi hermana Merilú no se despegaban la vista, hermano. Ustedes saben esos tortolitos que se están, ah, de dar besito y besito. Ah, como aquí los hermanos Olarte, aquí yo, yo los miro a los hermanos. Están ahí, hermano, como esos tortolitos, la hermana Alejandra y la hermano, hermana Cristina, su esposo allá. No lo he visto el hermano Jesús, espero verlo un día de esto, hermano Jesús, abrazar y besar a mi hermana ahí. Sí, porque para eso son esposos, hermano. Aquí usted, abrácela, bésela, ahorita que los tienen juntos, ¿verdad, mija? Sí, sí, claro que sí, así debe ser. ¿Y sabe qué, hermanos? Que yo dije que un día, cuando hablamos con hermana Laurita, un día el Señor lo va a levantar, un día, como yo los veo a todos, y digo, un día el Señor lo va a levantar, un día el Señor, hermano, ¿usted sabe qué sabe hacer, hermano? Pues cantamos allá en el karaoke, hermano, Cante, a ver, cántenos una canción. Y se miraban y parece que están bien enamorados, hermano. Y yo dije, sí, pero ¿sabe que tienen material? Dije yo, estos hermanos tienen material. Hermano, ¿cuándo nos va a cantar? Como aquí hay uno, una parejita que toca guitarra, trompeta, canta. Y un día lo vamos a oír también, ya verá. Entonces, hermano, ¿y sabe qué? Mírenlo ahora, hasta chofar tiene ya. Tiene un grupo de alabanza. Está bien interesado, en, ya vio los niños aquí, al rato usted los va a ver con batería, trompeta, saxofón, piano. Sí, hermanos, es que eso es una visión. Entonces, ¿qué es la visión de Dios, hermanos? Que tengamos conocimiento, que crezcamos en Él, que nosotros resistamos el pecado, que no nos querramos contaminar con las cosas de este mundo, que nosotros tengamos un crecimiento a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través, hermano, que haya un cambio total, que la gloria de Dios se pueda ver en usted y en mí. Eso es lo que el Señor quiere, la gloria de Dios se vea en usted y en mí. Ese wow, la gloria de Dios. ¿Por qué hermanos? Porque el Señor está dando un nuevo nacimiento. Y mire, hay fertilidad. En el capítulo 15 hermanos de San Juan, allí nos habla porque todo lo, ah, dice que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Lo dice el libro de San Juan, capítulo 15, que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Y que nosotros ya estamos limpios para llevar fruto y mucho fruto y que permanezcamos en Él, dice, porque fuera de mí nada podés hacer. Hermanos, aquí nos está hablando hasta el 8, dice, 
yo soy la vida de vosotros los pámpanos y el que permanece en mí, o sea en Cristo y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada puedes hacer y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y será, se secará y lo recogen los que lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire, pedid todo lo que queráis y será hecho. Entonces quiere decir que esta palabra cuando está en nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermano, estamos agradando a Dios. ¿Qué pasó con el hermano Daniel? Hermano, cuando lo vio el eunuco y vieron su rostro de estos hombres, no lo vieron pálidos, sino que lo vieron más resplandecientes porque ellos estaban buscando el temor de Dios. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Se inclinaban en la mañana, por la tarde y por la noche para buscar la dirección de Dios y Dios nos honró y dice aquí si pedid algo todo lo que queráis y será hecho y en esto va a ser glorificado mi padre en que lleves mucho fruto y seas mis discípulos un discípulo hermano es el que hace la palabra de Dios el que hace la voluntad de Dios y por último vamos a poner aquí la victoria de un creyente que ha nacido de nuevo que se ha restaurado en el Señor. Dice en primera de Juan 5:4. La fe que vence al mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mire, tu fe es la que le dice al incrédulo, aquel que no cree, aquel que no Ve, hermano, dice, tu fe es la que vence al mundo. Porque la gente te dice, bueno, y esta que le pasan cosas. Y este que le pasa esto. Y ha pasado por lo otro. Y tú sigues perseverando. Y tú sigues buscando la presencia de Dios. Hermano, quiere decir que tu fe es la que va a vencer al mundo. Y ellos van a creer y van a venir. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Y le vamos a decir al Señor Señor gracias por esa semilla santa, gracias por haberme circuncidado, gracias por haberme puesto un corazón de carne y haberme quitado el corazón de piedra, gracias por darme conocimiento que el hombre natural que yo era antes no percibía las cosas del espíritu pero ahora yo puedo entender y discernir lo espiritual, Señor gracias porque el cambio que has hecho en mí Señor Gracias porque hay una transformación. Gracias, Señor, porque ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado y todas han hechas nuevas. Gracias, Señor, porque me ha resucitado de entre los muertos. Yo he crucificado juntamente con Cristo mi vida para que ya no viva yo, más Cristo vive en mí y lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gracias, Señor porque me ha arrepentido gracias porque ahora voy a tomar un compromiso serio para obedecer tu voz gracias Señor porque ahora has tenido misericordia de mí gracias Señor porque este hombre interior se está transformando se está despegando se está despojando de las cosas viejas para qué? para que el hombre nuevo pueda crecer en mí Señor Gracias te doy Padre Celestial, 
por esta palabra Señor que me ha regenerado, que está regenerando, que me está regresando a Dios, que ahora me estoy volviendo más espiritual que carnal Señor, gracias Señor por ese nuevo nacimiento, si tú has hecho esa oración, si tú le has creído a Dios, si tú crees la palabra hermano déjame decirte como dice la palabra que tú eres nacido de Dios que ahora no puedes pecar, ya no puedes practicar porque la simiente que está en ti es la simiente de Cristo, la simiente de Dios, ahora tú has nacido de nuevo, eres una nueva criatura y las cosas viejas han quedado sepultadas y ya no más se acuerda Dios ni tú te debes de acordar hermano porque eres una nueva criatura, Padre gracias te doy en esta tarde por la congregación Señor, por tus hijas, tus hijos, tus doncellas, tus sacerdotes, Señor, tu real sacerdocio, la niña de tus ojos, la corona tuya, Padre amado, Padre, gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a ser hombres nuevos, a ser hombres transformados, a ser mujeres nuevas, Señor. Gracias por esta palabra que nos da crecimiento para la salvación. Gracias, Señor, por esta carne que comemos, Señor, por este vino nuevo, Señor, por esta leche espiritual, Señor, que transforma nuestro ser interior, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús, Señor.